0: Generar resultados es clave para nuestras empresas y emprendimientos. Pero, ¿qué resultados son los que buscamos? ¿Dónde y cómo invertimos tiempo y dinero? En este episodio, junto a Rodrigo Álvarez, fundador de Neurona Financiera, hablaremos sobre inversiones, valores y oportunidades de cambio. Quédate escuchando para descubrir juntos cómo invertir nuestro dinero con causa y efecto.
1: Buenas tardes, noche, buenos días para vos que estás escuchando del otro lado. Somos Imposibles y es día de viernes.
0: Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo, también, que ya está conectado por ahí. Estamos saliendo al aire de FM Rosario y también nos vas a escuchar en el podcast de Imposibles, donde hacemos cosas imposibles. O, o al
1: menos eso intentamos. ¿Qué es lo que intentamos, Eduardo? Intentamos hacer posible lo imposible. Este programa surge con la intención, en un acto de rebeldía, de plantar frente a lo imposible y comprobar, transmitir que en Uruguay es posible emprender, es posible desarrollar empresas, es posible llevar adelante nuestros proyectos con éxito y todo esto desde un punto de vista humanista, o sea, alineados a nuestro ser humano, a nuestro propósito. Eso hacemos en Imposible, Javier Siliuti y Eduardo Hernández. Gracias por estar ahí. Excelente, excelente
0: introducción ahí, Eduardo. Y claramente tratamos de ponerle toda la mejor onda, el mejor, la mejor... Eh, instancia que estamos acá compartiendo con mucha gente, eh, realmente tratamos de provocar el cambio en todas las personas en todos los actores, más allá de los emprendedores por sí mismos sino que también aquellas personas que están en alguna organización social en alguna empresa, con un grado intermedio de responsabilidad que siempre se puede cambiar y siempre se puede emprender desde adentro, así que para todos ellos bueno, estamos con, siempre con alguna persona invitada para poder inspirar a todos
1: los oyentes.
2: Hola, mi nombre es Sirexa.
1: También con Sirexa acompañándonos siempre. Exacto.
2: ¿Cuál es el tema de este episodio?
1: Y el tema de este episodio, bueno, vamos a hablar de todo un poco. Vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de finanzas personales, vamos a hablar de valores humanos. ¿Cómo invertir nuestro dinero con causa? Bueno, buena pregunta. ¿Y, qué, y qué, qué sabe la gente del dinero, no? ¿Qué es el dinero?
0: Eh, ¿Realmente es el, un fin o es un medio? ¿Qué es el dinero? Y estamos por darle la bienvenida en breve a Rodrigo Álvarez, Ninja de la Finanza, fundador de Neurona Financiera y el Club del Inversor,
1: entre varios proyectos. Como en cada episodio, te estamos invitando a observar un tema importante para el desarrollo de nuestras empresas, emprendimientos y proyectos, pero siempre desde una óptica diferente, proponiéndote hacer posible lo imposible. Al hablar sobre finanzas e inversiones, solemos poner foco en el qué es decir qué hacemos para invertir exitosamente o qué hacer para balancear por ejemplo ingresos y egresos pero detrás de este qué hay un propósito para qué invertimos nuestro tiempo y energía en generar dinero qué representa en definitiva el dinero en nuestra vida personal en nuestras empresas y comunidades bienvenido Bienvenido, Rodrigo, ninja de las finanzas, a Imposibles. ¿Qué tal, Rodrigo?
0: ¿Puedo hablar ahora?
3: Ahora sí, adelante, ¿Ahora sí? adelante. ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación.
0: Excelente, excelente. Bueno, ¿qué, ¿Qué, qué, ¿qué comentás de todo lo que hemos hablado hasta ahora?
3: Ah, por un por arranco, porque quiero muchas, <ríe> sí, muchas cosas. Sí, te lo muchas
0: cosas. Que querías algo eh. flexible, digamos No estructurado Así que vamos a hacer preguntas amplias El día de hoy no, a
3: ver, pará. Dejó arrancar con una Cuando arrancamos con las definiciones de, de finanzas personales Te ¿no? querías matar Definiciones eh, de, 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 de sí. autores super, super Wikipedia las, las definiciones sí. Y una de las cosas que, que yo he notado Es que esas definiciones en cierto sentido nos alejan del concepto de las finanzas personales, porque si pensamos en finanzas, dan esas definiciones medias cuadradas, ingresos, egresos, balanceo, no sé qué plap, inversiones, mercado de capitales no, son palabras que no estamos acostumbrados, sin Exacto. embargo eh, la, la, a mí lo que, mi visión al menos de las finanzas personales es, es la siguiente nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo Estamos sumergidos en un mundo del, donde el dinero es importante. Exacto. Estemos de acuerdo con el, con el capitalismo, no estemos de acuerdo con el capitalismo, seamos socialistas, comunistas, lo que quieran, pero la realidad es que en el mundo en el cual vivimos hoy, en, en, me animaría a decir en todos los países de este planeta, el capitalismo es la forma en la cual nos movemos. Sí. Eh, más a hacer discusiones sobre eso, pero hoy el dinero es importante. A menos que seas una seta en la India, vivas en una cueva, ¿no? Y comas este, lo que te dan de donaciones, la planta es importante. Ahora, la realidad es que nadie nos enseña a gestionar el dinero. Porque usualmente aprendemos por imitación. Aprendemos lo que vemos a nuestros padres gente que está al lado, pero nadie se sienta con nosotros y dice, mira, yo te voy a enseñar a usar la plata, ¿no? yo te voy a enseñar cómo, cómo se utiliza esto, que lo vas a tener que usar te guste o no te guste, entonces vamos aprendiendo los ponchazos vamos mm. aprendiendo los ponchazos, nos mandamos un montón de macanas en nuestra vida y después tenemos que resolver como esas macanas entonces, a mí la definición que me gusta de las finanzas personales, es que sí es un conjunto de herramientas, técnicas, etcétera pero a diferencia del concepto de finanzas que estamos acostumbrados, el que estudian los contadores, el que estudia el gerente de finanzas de la empresa, etc., que, que es un concepto donde sí están todas esas cuestiones técnicas, la diferencia es que podríamos llegar a aplicar esos mismos conceptos, pero la empresa usualmente tiene como objetivo el lucrar, el ganar dinero, el hacer que sus accionistas se lleven un rédito, ¿no? Te puedo hablar de tipos de empresas, pero en términos generales la mayoría de las empresas buscan ganar dinero. Sin embargo... Sin embargo, uno, las finanzas, las finanzas personales no deberían ser simplemente ganar, tener patrimonio, ¿no? Ganar más plata, tener más plata en el bolsillo. Porque la realidad es que nosotros como seres humanos, nuestro objetivo, ¿no? Aquello que nosotros buscamos, el propósito que decía Eduardo recién, sí, sí. no es tener mucha plata. ¿No es todo, el dinero? Y, te, y pa, cada, para, cada uno tendrá un objetivo personal. Nosotros podemos generalizar y decir que el objetivo de todo el mundo es el mismo, ¿no? Claro. Mi visión es que no debería ser ahí va, mi visión es que no debería ser el tener un capital grande en el momento que te mueras ¿sí? yo creo que nosotros como seres humanos, y acá meto ese concepto de humanismo que decían ustedes tenemos un propósito mucho más grande, cada uno verá el suyo, pero está relacionado con la comunidad, está relacionado con desarrollarnos nosotros como personas con ayudar a los demás, con hacer cosas que nos gustan, que nos llenan, hacer el bien común, etc. y esas son cosas que nos hacen felices, entonces podríamos decir si quieren, como para hacer una una, una simplificación uh -huh. capaz que el objetivo que tenemos nosotros es ser personas felices y personas plenas y ahí es donde viene lo de usar el dinero como una herramienta para conseguir ese objetivo y que no sea el objetivo en sí mismo que no sea simplemente tener plata ¿se acuerdan del dibujito de, de, de Rico Macpato de, de Potaventuras? Eh, usted te sí, momen, mirá, sí, si, duda, si, sí, duda, sin duda, sí,
0: si, si lo haremos, mira. ¿Se acuerdan mira
3: tenía la bóveda Rico Macpato y lo que hacía era tener la bóveda pa que, pa nadar en para la bóveda. nadar para nadar plata y nadaban la plata, Solo ¿no? Es. Este, y, y que nosotros crecimos como con esa imagen de tener el gran patrimonio. Ahora, algo que me ha pasado a mí en todo este tiempo es conocer muchísimas personas que tienen muchísimo dinero, más dinero del que pueden gastar de acá lo que les queda de vida. Y, y, y un factor común que tienen todas esas personas, pero se lo, se lo firmo, ¿no? Un factor uh -huh. común que tienen es que todas, todas, están de acuerdo en que todavía no llegaron. Todavía necesitan más. Increíble, increíble. Y ese... Y es algo que pasa con el dinero. Hay un autor que se llama Ken eh, Honda, que es un japonés, que, que, que trabaja el tema del dinero, y dice que una vez le preguntó a un millonario que tenía un yate valuado miles de millones de dólares, el yate, esos enormes que uno ve en, ¿no? en, 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 en páginas de internet, y que, que le, le decía, bueno, pero vos ya sos supermillonario, no, no soy supermillonario, pero mirá el yate que tenés, sí, pero al lado del mío, en el puerto, hay uno más grande y se sentía pobre porque no llegaba ¿no? entonces algo que tenemos que entender es que nunca vamos a llegar a tener la cantidad de dinero necesaria, siempre vamos a sentir que necesitamos más, a menos que cambiemos paradigmas, ¿no? a menos que cambiemos nuestra mentalidad, nuestra relación con respecto al dinero, que lo veamos como una herramienta y definamos cuáles son nuestros objetivos como seres humanos ¿no? ¿qué es lo que yo quiero? y después usar la plata para eso pero usualmente no nos hacemos esa pregunta usualmente no nos preguntamos qué es lo que queremos nosotros como seres humanos. Y entramos en esa rosca de este, eh, arranco a estudiar, después empiezo a laburar, este, gano plata haciendo cambios de laburo para ganar más y en ningún momento paro la pelota levanto la cabeza y digo pa, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Y cuando me quiera acordar ya es tarde porque tengo tres hijos, tengo una hipoteca tengo que pagar el seguro del auto etcétera y no puedo dar marcha atrás y decir pará, pero a mí no me gusta esto de laburar de funcionario bancario. ¿verdad? Y por, y por Entonces, allá
1: por allá necesito el dinero para la salud también. También. Sí, ni hablar. No, sí, justamente, hablar,
0: justamente Rodrigo, este, pensé que ibas por ese lado cuando decías de que, bueno, estaba lleno de dinero, pero trabajaba todo el día eh, y no no vivía, no estaba con su familia. Bueno, esas cosas también las vemos a diario, ¿no?
3: Mira, yo una vez conocí a un empresario súper top, ¿no? esos es súper empresarios que hay acá en, acá en Uruguay, y estaba hablando con el hijo, tiene un hijo adolescente. Y a mí siempre me interesa mucho como la parte humana, ¿no? Claro. Eh, igual, igual que ustedes. Pero sí, Yo conozco a tu padre eh, laboralmente, pero ¿cómo es tu viejo los fines de semana? ¿Qué hacen? ¿Juan al fútbol? a la playa? ¿No sé qué? ¿Hacen asado? Me queda mirando el gurí y me dice, sí, 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 hacemos asado. Los domingos hacemos asado. Punto suspensivo, ¿no? Listo. Papá contrata a un asador que viene a casa, hace el asado porque él está adentro con la computadora trabajando, ¿no? Y sí, era bueno. un tipo que uno lo ve de afuera y dice oh, es el tipo exitoso y sin duda él, él no se sentía así le faltaba todavía y nunca vamos a sentir que llegamos por eso es importante conectarnos con nosotros mismos y entender cuál es nuestro objetivo cuáles son nuestros valores, qué perseguimos nosotros como seres humanos
1: eh, estamos totalmente de acuerdo Rodrigo, planteamos estas definiciones en Wikipedia para, para generar ahí cuestión ahora te pregunto esto, ¿Cómo se entrecruza con lo que decías hace un rato de que el objetivo de la empresa, de un
3: emprendimiento, es generar dinero? En la mayoría de los casos, ¿no? Hay algunos que no. Pero sí, usualmente un emprendimiento comercial tiene como, como, que tiene como objetivo, uno de, sus gran, uno de sus grandes objetivos comúnmente es el tema de hacer que sus accionistas se lleven capital, ¿no? Que, que crezca el dinero. Eso es lo que dice como la teoría, la teoría económica. A mí me gusta pensar, y esta no es la teoría económica y esta es mi visión con respecto a la empresa, es que cualquier emprendimiento tiene un propósito y el dinero en realidad es una consecuencia de conseguir ese propósito, ponele, no no sé, yo tengo un emprendimiento que se llama Neurona Financiera. Que está muy ligado con mi propósito personal, que es ayudar a las personas a que mejoren su relación con el dinero y dejen de sufrir estrés por dinero. Porque la vida es demasiado corta como para estar estresado por plata, ¿no? La mayoría de la gente está estresada por plata, yo especializo en eso. Yo siento un placer enorme cuando me siento con alguien y logro que deje de sufrir, aunque sea un poquito, de estrés por dinero. Y ese es mi propósito. Ahora, me pagan por eso. Ajá. Uh -huh. ¿no? entonces el dinero en realidad yo no lo hago por dinero, Viene como el dinero consecuencia. Es, una es como consecuencia claro. de lo que de lo que estoy haciendo no claro si yo le decís al dueño de Tata el dueño de Tata que es que es una corporación que tiene accionistas le importa un bledo cuál es el, 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 el digamos es que cuál es el propósito de Tata bajar el espero bueno, que Tata no sea sponsor porque vamos a estar en problemas pero este, bajar el costo de vida uruguayo este ¿Es? <ríe>
0: Es un bueno, ejemplo, dije... y ahora puede haber
3: otro <ríe> Bien Pero, pero, pero... pero a, a, lo que voy, a lo que voy es eso, ¿no? Es mucho más fácil cuando uno es un emprendedor Y está arrancando Conectarse con, con el propósito que, que uno tiene Y no podría decir Bueno, está, tiene sentido en algo así Como que te, 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 de repente profundo Entre comillas Exacto. pero no sé, yo tengo un hábitat ¿no? tengo una recobranza, mi propósito no es este, estar pagando recibos a la gente bueno, no, capaz que no pero capaz que, capaz que tu propósito es facilitarle la vida lo máximo posible a las personas y capaz que lo que estás haciendo cuando vos cuando entra la señora de 84 años que quiere cobrar la jubilación y vos la atendés divino y le solucionás la vida y le preguntás cómo está la nieta, etcétera, etcétera estás haciendo algo alineado con tu propósito que de repente no es la acción en sí misma pero es el cómo lo haces
0: Exactamente, pero hay cada vez más se empiezan a ver las empresas con un propósito bien claro. Bueno, hemos dado ejemplo de las empresas B, este, que, que claramente eh, van hacia un objetivo bien claro, que es el propósito de cambiar también de alguna forma e incidir desde el punto
1: de vista social y ambiental. Y esto es la redefinición de, del éxito empresarial, en definitiva, ¿no? Y, y... A mí algo curioso, o sea que, que todavía parece que, que para muchos es como difícil de ver, es que esto de, de que la empresa, el emprendimiento tenga un propósito, también es un buen negocio, Exacto, ¿no Rodrigo?
3: Sí, es que, yo, por ejemplo, una de las cosas que yo no creo mucho o que no me gusta el modelo de negocio son las gente que montan empresas para vender la empresa, ¿no? Esas personas que, no sé, por ejemplo, una vez alguien me contaba de que había hecho un proyecto de inversión que era poner un, un local de venta al público en un lugar particular para después tener buscar el exit y venderlo, ¿no? Y, y, y al, yo sé que muchas personas lo que les importa es, es hacer la plata y no les importa qué es lo que tienen que hacer para hacerlo, ¿no? Pero yo me siento mucho más cómodo cuando estoy trabajando en algo que se alinea con el propósito.
2: Llega el momento de tomarnos un café y aprender de la experiencia humana. Llega la entrevista de la semana. Llega el café emprendedor.
0: Volvemos en este café emprendedor que vamos a estar compartiendo con Rodrigo Álvarez. Eh, Vamos a recordar un poco el tema, vamos a hablar de invertir
1: nuestro dinero con causa y efecto. En lo posible sin efectos secundarios. Negativos, por lo menos. Sí. Exacto. Y para este café también recarga energías... Junto a ANCAP, Rosario. Exactamente, que siempre pone lo mejor.
0: Donde podés acercarte con tu vehículo, también tenés el Mercado Y siempre ANCAP va a estar pendiente de poner siempre lo mejor.
1: Con este calorcito y, y le, le, la oferta de bebidas espirituosas que tiene ANCAP, seguro que, y, que voy a pasar por allí. Y, y que refrescan también. Y
0: también estamos junto a Trascender Coaching... Hablando de, de inversiones, de finanzas, bueno, eh, ellos también te hablan de temas un poco más personales, de desarrollo personal, cómo poder motivarte también a vos mismo para realizar un cambio a nivel personal y también liderar equipos de trabajo desde el punto de vista profesional, teniendo estos mecanismos de autoconocimiento, generando un crecimiento, eh, superando límites como coach profesional.
2: Javier, hoy estás conectado. Okay.
1: Hablamos de dinero, inversiones, acá siguen llegando mensajes, Fátima saluda, presente del grupo de fans, dice. Bien, bien, ya te, hoy Fátima
0: ya está liderando el grupo de fans.
1: Exactamente.
2: Antes de emprender, recarga tus energías. Este café emprendedor lo presenta, Chivitería el Dati, Chivitería el Dati.
1: Rodrigo Álvarez, papá de Maxi y de Matilde, esposo de Aira, apasionado por su familia, la naturaleza, la tecnología y por ayudar a otras personas a que tengan una vida en la que el dinero no sea un problema. Fundador de Neurona Financiera, impulsor del club de Inver del inversor, aventurero, dispuesto a romper esquemas para vivir cada día con mayor libertad. Rodrigo Rorro, ahora te invitamos a tomar este café emprendedor junto a Chiviteria Dátil
0: junto a Chivetería el Dátil, que te invitamos eh, justamente a tomar este café emprendedor para conocer más sobre vos, tu historia presente
1: y futuro. Rodrigo, para quienes están escuchando y aún no te conocen, que deben ser poquitos, calculo yo, ¿quién es y a qué se dedica Rodrigo Álvarez?
3: Es generoso que sos. Eh, bueno, ¿a ¿quién, quién soy y a qué me dedico? Me dedico a, a muchas cosas. Mi actividad principal está ligada a una empresa de tecnología, trabajando para, para el exterior. Hace 21 años que trabajo en, en esa empresa. Eh, de ahí La podemos es, mencionar, tengo... tenemos gente amiga. Sí, sí, Adelante. <risa> Sí, de ahí para ahí. De ahí es mi relación con el amigo Celano, viejo conocido de, de, de la casa, digamos que con María nos conocemos hace, hace muchísimos años, yo trabajo en, en GeneXus, en el área comercial, estudié analista en, en computación y, y dedico gran parte de mi tiempo eh, que no estoy trabajando en, en la empresa a esto de las finanzas personales, que es algo que desde que lo descubrí que ahora charlaremos, digamos, cómo llegamos a eso. Uh -huh. me, me apasionó, ¿no? Me di cuenta que estaba, como hablamos, un ratito ligado a, a ese propósito que, que tengo yo como, como ser humano.
0: Y ahí viene la segunda pregunta enseguida. Bueno, ¿cómo llegaste a ese mundo de las finanzas? Bueno, acá donde ponemos
3: la musiquita, se acuerdan kung fu cuando ponían la musiquita de sí. -oh. sí. y desde carra se acordaba cuando tenía cuando tenía pelo. Porque no tenía pelo. <risa> no, tenía, tenía, no tenía, no tenía, no tenía. Estamos, estamos tirando sotas acá. Además oh, un... No,
1: no, no, no. Demasiada información. Eh,
3: no, yo les, les cuento, digo, en realidad la, la historia de, de cómo llegué a esto, eh, es, es, creo que no, no, no es una historia nueva que no le haya pasado a alguien. Yo, eh, como les comentaba, yo estudié ingeniería. Eso habla un poco de, de mi perfil. Yo siempre fui el, el, el introvertido, digamos, buen estudiante en el liceo, pero introvertido, ¿no? Pata rota para jugar al fútbol, nunca toqué una pelota. <risa> este, quise ir a entrenar una vez y el, y el técnico me echó porque quise marcar, digamos, al, al delantero y lo lesioné, entonces me dijo, claro. el fútbol no es lo tuyo y, y me echó, digamos entonces jamás jugué al baby fútbol. Eh, siempre me gustó más la lectura, cuando encontré las computadoras, me gustó más la, la computadora ¿no? Ese perfil el tarigón, feo, digamos iba, iba por ese lado empecé a estudiar, estudiar ingeniería una época, estamos hablando de yo soy generación 97, así que del siglo pasado milenio pasado, ¿Milenio pasado? una época donde había en una clase de 100 tipos en la facultad de ingeniería tres mujeres, no básicamente porque hacían la idea. En la facultad sí. de ingeniería había un baño de mujeres en toda la facultad y todo lo demás, los 5 o 6 pisos, eran de hombres, porque no había mujeres básicamente. Pero. Por eso todavía hay como mucho más paridad, pero en aquel entonces la ingeniería estaba mucho más asociada a los hombres que, que a la mujer. La mujer no quería estudiar en ingeniería. En ese sentido, eh, algo que nos pasaba a los estudiantes de ingeniería era que, que digamos, con, con el tema este, eh, pareja y eso, eran relaciones días, durazo, sociales, ¿no? digamos. Sí, relaciones. <ríe> durazo, porque claro. Yo, yo me acuerdo que con mis amigos me iba a salir a bailar y nos quedábamos jugando en la computadora ¿no? sí, che, sí. de noche. Qué terror, ¿no? Menos, menos, menos la vía, digamos. no, <risa> Terrible. Bueno, la, la cuestión es que algo que nos pasaba, nos pasó a muchos, digamos, de esa, de esa generación o que nos pasaba a los estudiantes de ingeniería en aquel entonces era que primera novia va adentro, digamos, ¿no? Te casabas con, con, con la primera la saltaba, digamos. Era como un miedo a... Che, eso no, no le quiero perder. Y a mí me pasó eso. Yo muy joven, ya a los 22 años estaba viviendo en pareja. Eh era muy joven digamos, y, y a mí me empecé a desarrollar profesionalmente en ese desarrollo profesional comencé a viajar mucho ¿sí? uh -huh. eh, pasaba gran, gran parte del año pasaba en el exterior, viajé muchísimo a lo largo de mi vida, he conocido todos los continentes y, y claro, en realidad la relación no estaba seteada desde el principio como para que yo no estuviera digamos, ¿no? como claro. que esas cosas se setean al principio de las relaciones y bueno, la, la cuestión es que a los, a los 30 años, después de producto de todos estos viajes y de la carrera profesional, haber construido un patrimonio, había construido una, un terreno, construido una casa, ampliado la casa, etcétera, no, Había hecho como el caminito estándar en sí, cierto sí, sí, sí. sentido. Eh, como a los 30 años luego de que estuve como seis meses afuera por, por temas de viaje, la relación ya no aguantó más y, y terminamos separándonos. Un eh, Sí, adelanté la crisis de los 40, ¿no? Porque usualmente eso se da más cerca de los 40, yo lo adelanté bastante, tenemos la suerte de que no teníamos hijos, que siempre es un factor importante en estas cosas, tenemos perro, digamos, igual como repartir el perro, pero eh, algo que nos, que nos pasó fue que esa separación que en principio fue como un acuerdo... Eh, había cosas en el medio. Había una casa, había un auto, ¿no? Había cosas. Y, y, y cuando, cuando empiezan las cosas y se meten terceros, ¿no? Tipo, ahí empieza a complicarse la cuestión. Y, y esta no fue, no fue la excepción. Se empezó a complicar, digamos, ¿no? Y toda esa complicación terminó en que yo tomara una decisión y dijera, ¿sabes qué? Eh, quédate, con, quédate con todo. Con tutti. Y yo empiezo de en cero. Entonces, a los 30 años. No, hoy tengo 42, pero a los 30 años tomo la decisión de empezar desde cero. Bien. Y ahí dije, esta no puedo, yo no puedo ser la primera persona que le haya pasado esto. Esto le tiene que haber pasado a alguien más. Tengo que, o sea, me toca reconstruir y toca acelerar. No puedo ir al ritmo normal, porque si voy al ritmo normal, voy demasiado lento. Uh -huh. Entonces dije, ¿qué, ¿qué hay de esto? Y empecé a investigar sobre el mundo del dinero, de cómo gestionar el dinero para sacar el mejor provecho posible. Y, y ahí fue donde encontré esta disciplina que se llama finanzas personales, la educación financiera y cómo relacionarlos con el dinero. Y, y ese fue el comienzo de todo. ¿Y, y
0: dónde encontraste esa información? Libros. ¿Libros? Hay, una,
3: una cosa, hay una cosa increíble que, ah. que, que está dejando que está, está pasando de moda. Qué son los libros, ¿no? Eh, hoy por hoy estamos muy acostumbrados a la instantaneidad, a ver el tweet, ver el Instagram, la frasecita de Instagram o el videíto de un minuto, pero cuando uno le dedica 3-4 semanas a leer 3, 30 minutos, una hora por día un libro, la cantidad de conocimiento que uno va recabando, va calando de forma distinta en nuestro cerebro y, y logra producirnos un cambio, ¿no? ¿Un libro? Y a mí siempre me gustó mucho leer Bien, uh -huh. un, un,
0: un libro que quieras recomendar que dije, a, bueno, este me cambió realmente la cabeza.
3: Mira, hay, hay un libro que, si querés, es, el, es como el primero, que el, el contenido a mí hoy no me gusta mucho, pero tengo que admitir que le hace un clic a las personas cuando lo leen. Tiene el efecto de lograr hacerte un clic. Te dice ya, ya que no, te dice cuál, cómo... ¿Por dónde vas? Padre rico, padre pobre. Robert, que ya está aquí. El... Bien, bien. Sí. Es un libro que, digamos, vos, cuando lo lees eh, tiene muchos aciertos. El libro no, no te dice cómo, ¿no? Te dice un, te, la, la fórmula que te da no funciona por estos lares, pero sí te deja con, con esa sensación de bah, tengo que hacer algo distinto. después tienes que ver cómo hacerlo, ¿no? Y ahí es donde, bueno, eh, eh, está el agujero que tenemos que cubrir. Exacto, exacto. Y bueno, este
1: camino de, de alguna manera de transformación personal, de cambio, te llevó a crear Neurona Financiera. ¿Qué es Neurona Financiera y cómo resumirías un poco el viaje que has vivido junto a este proyecto?
3: Bueno, ahí voy a pecar y te voy a decir con, con la historia. Yo cuando, cuando empiezo a leer sobre, sobre finanzas personales, empiezo a leer mucho sobre, sobre finanzas personales y, 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 y comienza a funcionar eso en mí. Empiezo a tomar decisiones correctas y me empiezo a ir mejor. Empiezo a dejar de gastar en cosas que antes gastaba... Eh, cuidarme con el endeudamiento, etcétera y, y en un momento me la creo, ¿no? Yo digo, pa, este, soy bueno en esto, ¿no? Me la, me la creí. Y en ese momento, esto que les voy a contar, que no salga de, de nosotros, por favor. No, no, no. queda entre eh, nosotros. Queda entre, nos. que, queda, queda entre sí, nosotros. Sí, sí, oy oyentes, queda entre nosotros. Eh, en ese momento, mi padre... Eh, se estaba por jubilar. ¿no? Mi padre, viajero veterinario de, de toda la vida, nunca tuvo una muy buena gestión financiera. ¿sí? Eh, ustedes saben de qué estoy hablando, dependía un poco del agro. En mi casa, si, si, si llovía y, y, y las vacas engordaban, este, comíamos carne, si había seca, eh, comíamos fideo mucho tiempo, digamos. ¿no? Eh, esa era nuestra realidad porque cobraba comisiones en función de la venta de los productos veterinarios entonces eh, algo que, que, que yo tenía miedo era que mi padre que se si iba a jubilar y que iban a bajar sus ingresos no pudiera gestionar bien eso ¿no? que siguiera viviendo la vida de viajero y que, pero que era su plata ahora digamos no, no tenía los viáticos de comer afuera y todo eso entonces se me ocurrió invitarlo a tomar un café y le digo papá déjame explicarte yo, yo con 34 años en ese entonces le quise dar una lección de alguien de 64, <risa> claramente no funcionó, ¿no? Claramente, claramente. le entró por un y le salió por el otro, ¿no? Como, entonces, dije, si, si, ¿qué hago? Entonces, hice lo que cualquier persona haría. Hablé con mi madre, ¿no? Entonces, Mamá, ¿qué hago? Este, y mi madre me dijo, ¿por qué no? No, ¿no inventas algo para que él lea cosas. Entonces, eh, inventé un blog que se, llamaba Neurona se llama neuronafinanciera.com y le digo a mi padre que estaba escribiendo sobre finanzas pero me encantaría que él me corrigiera lo, la falta de ortografía de los artículos Mira. porque yo tengo falta de ortografía entonces le digo, te voy a mandar los artículos para que vos los leas ah, sí, me encanta yo justo le había regalado una computadora porque se estaba digitalizando, etcétera. entonces yo le mandaba los artículos y después los publicaba entonces, pero la mayoría de los artículos tenían trampa porque eran para él, ¿no? Eh, faltaba decir, papá, tenés cuidado con esto, hay que con la tarjeta de crédito, ¿no? Es verdad, cada tanto metía a algún otro para no marcar bobera, porque si iba a dar cuenta y iba a quedar regalado, ¿no? Y, y así, como que le fue calando el mensaje. Pero claro, lo subía a internet. Estaban. En, y empezó a llegar otras personas, y otras personas empezaron a dar feedback positivo. Yo dije, che, acá hay algo. Este es un problema que yo estoy haciendo trampita, ¿no? Pero en realidad. Del otro lado, hay un montón de gente que está necesitando esa información. Hay una necesidad. Yeah, y ahí me, sí, y ahí me metí mucho más en el, en el tema, ¿no? Y ahí me empecé a especializar mucho más, a hacer cursos. Acá no había nada, hice cursos en el exterior, ¿no? Eh, online, porque ya había cursos online del tema, y me fui especializando en, el, en la dinámica. Excelente.
0: También eh, tenemos algunas preguntas de, de la gente, ¿no? Que nos se comunicó durante la semana. Hay
1: alguna pregunta del Instagram. Sí, acá un poco ligado a lo que venimos conversando, este bueno, nos compartieron que a veces cubrir costos es el problema, digamos. O sea, cómo, pens cómo podemos darnos lugar a, a pensar en invertir eh, en un consumo responsable si, si ahí la prioridad es cubrir el día a día. ¿Qué puedes decir de esto, ¿Sí? Rodrigo?
3: A ver, vamos a poner un poco un poco de, de contexto al tema porque todavía no hablamos de, de lo que es la, la inversión en sí, ¿no? Uh -huh. eh, invertir es de alguna manera eh, dirigir recursos, ¿no? Ahora vemos que recursos para conseguir de alguna manera cierto resultado. Eh, la típica que pensamos cuando invertís es invierto dinero para ganar más dinero. ¿No? Entonces, esa persona que hoy eh, está, que llega eh, con el agua al cuello a fin de mes, dice, oh, para, estoy flaco, me viene a hablar de invertir, pero, pero, pero yo no llego, ¿cómo voy a invertir si ni siquiera tengo superávit para, para invertir? Uh -huh. Y sí, eh, 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 hay dos cosas ahí, ¿no? Sí, es una realidad, muchas familias están sumergidas y, y no logran tener una capacidad de ahorro como para poder entonces ahí la pregunta sería bueno está ¿cómo, cómo consigo tener una capacidad de ahorro y, y nunca me pasó hasta ahora que encontrara una familia que no tuviera algo en lo cual ahorrar no había una familia y me dice pa yo no puedo ahorrar yo, disculpame, Rodrigo, vos me decís que hay que... Tengo que empezar a invertir para que se genere capital, etc. Pero yo no puedo. Entonces le digo, ok, perfecto. Mostrame en qué gastaste dinero el mes pasado. Bueno, más o menos. No, no quiero más o menos. Necesito saber en qué gastaste cada uno de los pesos uh -huh. el mes pasado. No tengo eso. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una cosa. Entonces le enseño cómo hacer una de las herramientas más poderosas que tenemos en esto de las finanzas personales, ¿Sí? que es el registro de gastos. Que es... Anotar, saber en qué se te va el dinero. Claro. ¿sí? Cuando uno. Eh, comenzamos por el antes, orden,
0: entonces, Rodrigo. Eh, comenzamos por el orden.
3: Sí, sí. Eh, sí. Si quieren, hay una herramienta. Bien, bien, qué chico que va. Si quieren, hay una herramienta que yo utilizo, que es la que yo le recomiendo a sí. las personas con las cuales trabajo. Sí. Es, es. La cuentas, digamos, ¿no? Eh, eh, que nace en Rosario y después este, crece por el mundo. Pero ahí en, en Z.ui. Eh, que es eh, nuestro querido amigo Celano vamos a eh, hablar cómo, con, con Celano? Sí, <risa> bueno el, eh, hay un módulo, un módulo gratuito que es el módulo de finanzas personales que justamente es la mejor herramienta que yo he encontrado como para hacer un registro de nuestros gastos luego que tenemos ese registro de gastos, siempre pero siempre encontramos cosas en las cuales podemos ahorrar, pero ¿qué es lo que pasa? No es que no existan esas cosas. Hay que tomar la es decisión. Porque en realidad nosotros, claro, en realidad es. Yo te digo, vos podés ahorrar, no te tomes el asado que o vas a comer hoy, no, no te comas el asado hoy, comí otra cosa, no gastes la plata en el asado y lo guardas para invertir. O sea, sí, bueno, prefiero el asado. Claro, y es, no es válida la decisión. Pero bueno, no te quejes hay del que otro sea lado, responsable, ¿no? responsable,
0: claro, de la decisión. Exacto. Sí, y, Exacto. Y, y, y este tema de que, bueno, estamos dejando para el final quizás el ahorro. Pero eh, mencionaste en algún momento eh, sobre la necesidad de comenzar el ahorro en la, al comienzo, ¿no?
3: Bueno, claro, nunca nos sobra, ¿no? Como nunca. habla cualquier que te decía, a mí no me sobra plata, ¿no? Porque tenemos la tendencia a gastarnos todo el dinero que ganamos. Eso es lo que se llama la ley de Parkinson que dice que nos va a tender a gastar todo el dinero que, nosotros, que nos entra, ¿no? que nuestros egresos van a igualar siempre a nuestros ingresos si lo pensamos, eso tiene sentido nosotros empezamos a, empezamos, empezamos a laburar y a recibir dinero, ganamos 10 y gastamos 10 después tenemos un aumento, cambiamos el laburo pasamos a ganar 15 y está te das una buena manota al gimnasio, me compro un, un auto, lo que sea, y te gastas los 15. Si no y vamos parejando, ¿no? Siempre, ganas, 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 y vamos siempre emparejando. Entonces, una buena estrategia, que es una estrategia antinatural, que es pa, pa, de buena manera para pelear contigo mismo, ¿no? Mm. Es decir, ¿sabes qué? En vez de hacerlo al final, luego al principio, ¿cobro separo la plata? De hecho, hasta ahora. Hay algunos bancos de plaza que están habilitando lo que se llaman las eh, transacciones automáticas, que te permiten definir claro. un porcentaje, un monto. Entonces, mira, si yo cobro el 10, transferime a otra cuenta de forma automática tanta cantidad de plata el día 11, ¿no? y, y ahí no, ni siquiera tienen que hacer gastar energía en hacerlo.
0: Rodrigo, vos sabés que nos están llegando unas cuantas preguntas. Creo que muchas van a quedar afuera. Pero, por ejemplo, desde Salto, eh, hablando estrictamente ya desde la inversión, eh, dice Matías que hay muchas personas con pequeños ahorros que lo han, han logrado. Entonces, ¿dónde pueden dónde invertir pequeñas cantidades de dinero? Pero teniendo en cuenta que pueden haber diversos objetivos, ¿no? Eh, pensamos en retornos cortos y medianos plazos.
1: Que algún ejemplo... Que escuchen el puede... podcast. No, pero esa es la respuesta corta. es la respuesta corta.
3: No. Para, para estar re bien, primero, el concepto de poco o mucho es, es subjetivo, ¿sí? El capaz que, que quien está escuchando, yo tengo poca plata y tiene 10 mil dólares. Claro. Diez mil dólares es eh, capaz que poca plata para un gran inversionista, capaz que para alguien que tiene mil, poca plata es una fortuna, ¿sí? Diez mil dólares es una fortuna. Entonces, es un concepto muy, muy subjetivo. Todos los mecanismos... hoy Hoy por hoy existe lo que se llama mecanismos de inversión, que son instrumentos que están por ahí, que permiten que uno coloque dinero y te garantizan o intentan garantizarte cierta rentabilidad sobre ese mecanismo. Ejemplo, pool ganadero, que hay muchos informales, todo lo que tenemos un vínculo con el interior, tenemos algún amigo que decís vos dame la plata yo lo uso para engorda y después te pago la rentabilidad, etc. Hay for, y estos son informales, pero hay formales también, hay empresas más pensadas para el montevillano que, que, que nunca, se, nunca vio una vaca en su vida, ¿sí? Eh, ¿Cómo funcionan? Bueno, vos vas, pones la plata, ellos invierten la plata, hacen cosas de campo y te dicen en uno o dos años yo te devuelvo cierta renta, la plata que vos pusiste más cierta rentabilidad, ¿No? Esas empresas lo que buscan, lo que cada vez buscan más, es lo que se llama el inversor retail. ¿Qué es el inversor retail? El inversor chiquito. Porque invertir era algo que hace 10 años, o tenía 100 mil dólares, o ya sí, muerto. No había no, ¿no? ¿no? sí, nadie claro. que te diera pelota para invertir. No. Hoy, esos, esos grandes jugadores de 100 mil dólares, digamos, cada vez son menos. Entonces, los grandes agentes se dieron cuenta de que hay, tienen que apuntar a los chiquitos. ¿no? Sí. Y es el, el mundo del inversor retail. Hay mecanismos, ¿sí? que en su mayoría esos mecanismos te ponen una barrera de entrada. ¿sí? ¿En qué número ronda la barrera de entrada? Más o menos andan en torno a los 5 mil dólares. No. Había algunos mecanismos y fueron subiendo la barrera hasta 5.000. mil. Eh, hoy se puede encontrar alguna cosa, pero si tenés menos de 5 mil dólares es bastante difícil que te den pelota. Sí podés, con 5 mil dólares o con menos de 5 mil dólares, acceder a un mercado financiero. ¿Sí? Hmm. hay como dos grandes líneas de, de inversiones, vos tenés por un lado economía real, esto que hablábamos, ganado etcétera, sí. y por otro lado tenés el mercado financiero que son eh, acciones en Wall Street, cualquiera de nosotros puede acceder a eso abriendo una cuenta en un broker, es relativamente sencillo hacerlo, y puede invertir cantidades mínimas de dinero para comprar acciones Perfecto
2: Al café emprendedor llega la pregunta imposible, ¿te animás al desafío?
0: Bueno, Rodrigo, como te decíamos, teníamos poco tiempo, una cantidad de preguntas y ya tenemos poco tiempo. Eh, vamos directamente a la pregunta de Cirexa. Nosotros tenemos acá a una compañera que siempre hace la pregunta imposible. ¿Tiene más? Por supuesto.
1: Por supuesto.
2: Desafío aceptado.
1: Rodrigo, sabemos que sos un apasionado por optimizar todo en tu vida. Y decís, incluso en uno de los últimos episodios de Neurona Financiera, que la rutina te ayuda a sentirte libre de alguna manera. Entonces te preguntamos, ¿cuál es el
3: punto de fuga de
1: Rodrigo Álvarez?
3: ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena, qué buena pregunta! Eh, mi, mi punto de fuga es... Eh, eh, esto, esto también entre sí, nosotros... Entre los... Eh, entre los otros eh, yo, uno de mis anhelos de, de mis sueños desde hace un tiempo largo es dejar la capital y jugarme al interior eh, en este momento estoy en ese proceso así que mi punto de fuga hoy por hoy es eh, dejar el celular dejar la computadora dejar este, eh, las grafiquitas eh, agarrar el balde agarrar un cucharín, arena y porlan y meterle eh, eh, como si fuera uno, uno más del zunca y le disfruto como el loco. ¡Wow!
0: Excelente, excelente. Bueno, a disfrutar, según Rodrigo, ¿no? Ahí está el punto de fuga de
1: muchos de nosotros.
2: Este café emprendedor fue presentado por Chivitería El Dátil. Chivitería El Dátil. Un viaje de mil leguas inicia con un solo paso Toma lápiz y papel Llegan los tips imposibles Ideas que se escapan de la caja
1: Volvemos a imposibles Saludos a Ezequiel que estaba enviando mensajes Dice un grande Rodrigo lo, sigue, lo sigo hace pila, dice, muy interesante todo lo que brinda. Y saludos para nosotros, para los imposibles. No, pero también estaba un saludo para Sirexa. Y saludo para Sirexa, enviaba también. Y bueno, también pedía que le regalara su libro, Neurona <risa> Financiera. Saludos también para Karina del Centro Comercial que estaba escribiéndonos. También felicitando a Rodrigo por todo lo que hace. Y que muy bueno el, el programa. También a Pablo, que escribía por ahí. También. Parte de esta comunidad de imposibles. Y vamos a los tips.
0: Vamos a los tips. En este episodio hemos hablado sobre el valor del dinero, algo sobre las inversiones, valores y consumo responsable. Así que, bueno, le pasamos la aposta a Rodrigo. Te proponemos el desafío ahora de compartir cuatro, cuatro tips que ayuden a quien está del otro lado a hacer posible lo imposible para invertir
3: con causa y efecto. Bueno, eh, si sí vamos como cosa que, que, que hemos hablado en, en el episodio, pero queda la puerta abierta como para otra instancia porque creo que hay mucho más para hablar. Mucho más. Así que, eh, tip, tip número uno que, que charlamos fue tener el, el objetivo, no el objetivo personal como herramienta fundamental, llámese propósito, como lo queramos llamar, pero tenemos que saber qué es lo que nosotros queremos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro norte. Sí, por más que nos desviemos, tenemos que saber cuál es el norte. Bien. Segundo, hablamos de las organizaciones y los emprendimientos y la importancia que, que tienen, que, que es que tengan un propósito. ¿no? Eh, dijimos que el dinero es una consecuencia de ese propósito y no del fin per se. Y cuando somos emprendedores, eso es sumamente importante. Hablamos del registro de gastos, de esa herramienta que nos permite tener un orden y entender en qué se nos va el dinero, entender en qué gastamos el dinero, es una foto de nuestra realidad es una foto nuestra en nuestro comportamiento y por último vimos un super tip, eso lo quiero más ustedes que yo, pero que es un super tip y que ayuda mucho a luchar contra nosotros mismos, de nuestras y nuestras ganas de gastar que es ahorrar al principio y no al final con lo que nos queda creo que esos cuatro tips eh, si logramos interiorizar nos vamos a llevar mucho valor de este, de este ratito
1: Excelente. Qué poder de síntesis.
3: Después que hablé. Claro, hablé una hora y media para decir estas cuatro cosas que la dije en tres minutos.
1: Pero... Recortamos esto y esto es lo que subimos. Claro, eso es lo
0: que subimos. Claro. No, pero tiene, todo tiene un contexto y bueno, y, y muy interesante todas las anécdotas que nos estuvo contando también. Eh, toda su
1: experiencia, así que también le vamos a agradecer ahora. Ya, ya hemos estado invitando a la gente a escuchar. Eh, tu podcast, Rodrigo. Pero queremos que vos invites. Un mensaje final para quien está escuchando del otro lado y toda la info para quien quiera seguirte, conectarse con vos, con lo que
3: haces. Bueno, hoy creo que yo lo que quiero transmitir es que es necesario ocuparnos y tener un método de gestión propio para, para poder relacionarnos con el dinero y para tratar con el dinero, que es una herramienta necesaria. Hay un montón de información por ahí sin duda que hay un montón, a veces no tenemos el tiempo y creo que una linda herramienta como para poder hacerlo es el podcast el podcast es a demanda, uno lo escucha cuando uno quiere está genial porque lo puedes escuchar mientras haces cosas que no tienen gran capacidad atencional, por ejemplo quienes manejan es buenísimo escuchar podcast, lo descargas y lo vas escuchando porque está más que estés en el medio de la nada, ustedes que tienen usualmente quien vive en el interior se tienen que trasladar, tiene mucho tiempo ahí y es un momento genial no sé si es Neurona Financiera, hay un podcast que se llama Neurona Financiera que tiene unos 170 y algo de, de episodios que, que lo pueden escuchar, pero hay otros. Lo importante es que utilicen ese tiempo que tienen como para escuchar podcasts y en particular podcast sobre, sobre dinero. Neurona Financiera yo busco que sea un lenguaje coloquial, contando historias, hablando un montón de cosas, justamente la idea es humanizar un poco y salir de, ese, de esos conceptos financieros Wikipedia como charlábamos al principio.
0: Excelente Rodrigo, pero muchas gracias, gracias por tu generosidad. Eh, vamos a estar seguramente en breve co eh, contactándonos de nuevo para ver otro episodio eh, y tener posibilidades de compartir estas charlas desde el punto de vista de las finanzas personales. Mil gracias. Por favor, un placer para mí y bueno, ojalá nos veamos pronto. Cómo no. Bien, vamos a estar terminando. Vamos a comentarles para el próximo episodio. El número 31. Número 31, sí, acá me puso número 30. Pero, número 31, quedó de la otra vez. Sirexa, ¿qué pasó, Sirexa?
2: Um, no lo sé.
0: Ah, Sirexa, hay que estar atenta. Bueno, el viernes 5 de noviembre, 18:30 horas, nuevamente por Rosario FM y también nos vas a poder escuchar en el podcast. Eh,
1: ¿Qué tema? ¿Qué temón? Vamos a hablar sobre liderazgo y cómo delegar y no sufrir en el intento. Uh,
0: tema interesantísimo desde el punto de vista de, de quien emprende, ¿no? Porque llega algún momento que comenzamos, tenemos la necesidad de delegar algunas
1: actividades, ¿no? Bueno, ¿y como invitadas? Invitadas, tenemos a dos invitadas de lujo. Una Rosarina Locataria, Marcela Molina, contadora sí. docente del Instituto CTC Rosario, una profesional amiga de esta casa. Y también conversaremos con María Fernanda Granados, MAFE. Eh, colombiana, va a estar conectando nos vamos a estar conectando con Colombia Ah, no, vamos hasta Colombia No, no, este programa parece que lo hacemos acá el, el siguiente capaz que sí, vamos a ver eh, Mafe es psicóloga, coach, conferencista y docente de la Universidad de La Sabana este, Así que vamos a ir los cuatro haciendo como una mesa redonda sobre el liderazgo y esto de delegar desde diferentes puntos de vista Excelente, excelente Bueno
0: todo esto gracias entonces a Ancap Rosario que sigue poniendo lo
1: mejor en tu vehículo y tu hogar. Al Instituto Trascender Coaching que ofrece la única formación en coaching de Uruguay certificada por ICF International Coaching Federation. Al Centro Comercial e Industrial de Rosario con un equipo que, de profesionales dispuesto a resolver los desafíos de tu empresa o emprendimiento. Chivitería al Dátil donde comemos como en casa, rico y abundante. También Granja La Cumbre, tradición con raíces suizas en quesos artesanales. Automotora 125, en vehículos 0 kilómetros y usados, toma la mejor decisión. Y Petrobras, Colonia Valdense, donde la renovación está al servicio del cliente. Y a vos que estás del otro lado también, mil gracias. Gracias por estar ahí, por escucharnos. Gracias también... De, de, de antemano, digamos, porque nos ayudas muchísimo buscándonos en la web, en YouTube y suscribiéndote a nuestro canal. Estés donde estés, podés volver a escuchar este y todos los episodios del programa. Solo dale al botón. Hay que darle un botón. Sí, en Spotify es el botón seguir, por ejemplo, en YouTube el botón suscribirte. Activa la campanita para no perderte nada. Y también hay que invitar a tus contactos a escuchar este episodio
0: y ayudarnos a conectar con otras personas y organizaciones que quieran hacer las cosas de una
1: manera diferente y realmente generar un impacto positivo con sus proyectos. La forma más fácil de conectarte con Imposibles es en nuestro Instagram arroba @imposibles arroba @imposibles con doble N, doble N. Nos vamos, nos
0: vamos. Nos vamos, gracias a vos. Somos cada vez más. Somos cultura emprendedora. Somos comunidad.
1: Somos... Somos imposibles. Chao, chao. Será hasta la semana próxima.